0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, segunda-feira, 31 de julho de 2023. 2023, já estamos no meio para frente, hoje terminando o mês de agosto com o deputado federal Rodrigo Gambale, presidente estadual do Podemos, nosso convidado especial de hoje aqui na Metropolitana. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Marilei, começando mais uma semana, hoje segunda-feira. Bom dia àqueles que nos ouvem. Pela Rádio Metropolitano, nos assistem pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais. A equipe técnica aqui da Metropolitana é sempre um prazer, Marilei, poder estar aqui no seu programa de grande audiência, importância e utilidade pública para o Alto Tietê e para o Brasil todo.
0: Deputado, você saiu de deputado estadual para assumir aí, nesse primeiro semestre, um cargo importantíssimo, tanto quanto de deputado federal. Qual que é o balanço que você faz esses meses em Brasília?
1: É uma vida muito mais agitada. Brasília, por, pelos deputados né, estarem ali concentrados no mesmo local, você não viajar para o interior, é, ir para suas bases durante aquele período de meio de semana, acontecem muitas coisas. Uhum. Então, automaticamente a sua agenda fica mais tomada, automaticamente você tem mais compromissos e é uma vida muito mais atribulada, né? muito mais é, concorrida. Então, precisa se organizar. Eu tenho visto que a gente consegue boas soluções para o Brasil, para o nosso Estado, quando a gente se dedica. Brasília é um local que tudo acontece e é o que a gente tem feito. é, é, é Galgando subir um degrau de cada vez, fazer com que nossos projetos sejam aprovados, atuar em áreas de, de relevância no Congresso para que isso é, traga resultados positivos para o nosso Estado, diretamente para nossa população e é o que eu tenho trabalhado, mas eu estou muito animado. É, ela supre muito as minhas expectativas, até mesmo de engajamento, de você se sentir aproveitado no meio do processo e, e isso tem me deixado muito feliz. Eu tenho gostado muito de fazer essas atuações, né, principalmente na área do estado de São Paulo, que é onde eu atuo, mas que a gente também tem uma relevância daquilo que a gente aprova para todo o Brasil. Então, é, é, é algo de muita responsabilidade, mas para aquele que gosta da população, Política, aquele que gosta de fazer acontecer é algo muito gratificante.
0: E os projetos? 16 projetos de quê? Quais foram os projetos? Bom, eu tenho projetos para todas
1: as áreas, a gente apresentou alguns projetos é, na área do, do autismo, ah, apresentamos pro, projetos na área de segurança pública também, a gente apresentou alguns projetos que foram apresentados no governo do Estado quando eu era é, deputado estadual na Assembleia Legislativa, porque quando você apresenta um projeto no Estado de São Paulo ou em qualquer Estado do país, quando você é deputado estadual e você atua na Assembleia, aquela lei ela só tem vigor caso ela seja sancionada, aprovada em Assembleia, na Assembleia e sancionada pelo governador, ela só faz, ela só entra em vigor no seu estado de origem. Uhum. Então, no Brasil você acaba tendo, quando você está no Congresso, você tem uma atuação nacional. Então, alguns projetos foram importantes que a gente apresentou. É, desses 16, o que eu destaco de maior importância é um projeto que pode revolucionar o Sistema Único de Saúde, que é o prontuário único. Porque hoje nós temos o SUS, que é um sistema único, mas nós não temos integração, por exemplo, entre os estados. Hoje você faz, por exemplo, Marilei, uma tomografia. E aí daqui um mês você você faz uma tomografia hoje em São Paulo, daqui um mês você está no estado do, do Paraná. E você vai passar por um médico, o médico não sabe seu histórico, você não tem um, um, um sistema eletrônico qual era o seu histórico de problema de saúde, né? Você não tem aquele exame feito e um mês depois a tomografia tem validade para três a seis meses, dependendo do caso específico. Então você não consegue acessar aquilo. Se você fez uma tomografia, por exemplo, num, pom, num posto ou até mesmo num hospital que não tinha alguém é, referenciado para estar tá fazendo aquela análise, você acaba tendo um resultado ou um prontuário subjetivo. Então o que, que acaba acontecendo com esse prontuário Único de Saúde você integra ele num sistema digital onde se você fez algum tipo de exame ou tudo aquilo que você passou pelo médico em postos de saúde, em hospitais eles ficam registrados como um histórico de saúde do paciente uhum. e não importa em que estado, em qual local você for passar todo aquele médico que acessar ele vai ter uma segurança maior em te clinicar porque ele vai entender ali é, todos os problemas que você tem de alergias remédios, medicações que você pode tomar ou não muitas vezes a pessoa teve uma alergia, teve algum problema com medicamento, mas ela esquece. E aí o médico sempre pergunta, tem alergia a algum medicamento? Antes de te aplicar. Se você tiver esse sistema digitalizado no Brasil, que impressionantemente nós não temos, você faz com que essa, essas informações sejam muito mais fidedignas. E qual é o importante? Caso você utilize de um sistema privado, de saúde, ele também fica disponibilizado para o SUS e vice-versa. Se você passa, faz algum exame, é, qualquer tipo de procedimento no SUS e precisar depois passar num no, 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 no hospital particular, por exemplo, esse hospital tem um acesso. Então a gente está integralizando todo o sistema de saúde baseado nesse projeto e é o projeto que eu vou trabalhar para que tenha uma aprovação dentro do Congresso de forma mais rápida possível. É, o SUS ele começou com um sistema digitalizado chamado Open. Health, o ano passado, em 2022, e nesse sistema ele já digitaliza prontuários, mas ele não integra. Então a nossa ideia é fazer essa integração. Isso foi uma ideia de um professor da USP, do Hospital das Clínicas O professor Everson, médico Uma pessoa que tem sido muito parceira Eu tenho ajudado bastante o Hospital das Clínicas em São Paulo E eu até tive a oportunidade de dizer também na Unesp olha, Aqueles que trabalham, que atuam nos segmentos, nas áreas São eles que têm ideias porque eles convivem com aquilo Qualquer projeto que seja interessante, impactante para o Brasil Para entrar em contato comigo, para a gente apresentar no Congresso
0: Agora, deputado, falando um pouco mais sobre o trabalho da saúde, que é uma saúde que você mesmo acompanha como deputado estadual, que atuou até agora há pouco. Nós temos é, uma... Na verdade, uma pauta que a gente tem falado, uma lição de casa do Dr. Eleus Spaiva, que é o secretário estadual da Saúde, já que a gente está falando de saúde, que é regionalizar o CROSS, a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, que é um grande problema para a região do Alto Tietê, porque muitas vezes um hospital não conversa com o outro. Agora, nós temos o HC de Suzano, que vai chamar Hospital Regional do Alto Tietê, que vai começar a funcionar com vagas importantes aí de cirurgias, até para desafogar a região. E queremos entender o papel também que vai ter. O Santa Marcelina de Taquar, o Regional de Ferraz, o Luzia de Pimelo, que está lotado e que até hoje a gente não sabe se vai abrir ou não vai abrir o pronto-socorro. Parece que estão aguardando para regionalizar o CROSS. O próprio Dr. Arnaldo de Cavalcante, que é um hospital que a gente não sabe muito bem o que acontece lá dentro, que é administrado direto pelo governo do Estado. Como que você está vendo é, essa regionalização da CROSS, a importância disso com esse novo governo Tarcísio de, de Freitas? Bom,
1: é, primeiramente, Marileu, qual, qual é o grande problema dos hospitais do Brasil? É que 80% a 90% das pessoas que procuram um hospital, elas não necessitariam estar no hospital. Nós temos uma... uma, uma uma ideia no papel, uma teoria dos agentes de saúde comunitários, dos ACS, né? é, que na teoria ela funciona bem, mas na prática acaba não existindo pela falta e ausência, muitas vezes, desses, desses agentes ou equipes de estratégias da família completas para a gente conseguir fazer atendimento. Então, por exemplo, hoje a, a, a mãe, é, o filho dela está com gripe, o que, que ela faz? Começa a escorrer o nariz, ela leva para o hospital. E aquilo não é um atendimento do hospital é, Eu ouvi um médico dizendo o seguinte Você sabe qual que é a diferença entre urgência e emergência? Urgência é quando o paciente acha que precisa do serviço de saúde Emergência é quando o médico sabe que realmente aquilo é necessário Então, onde funciona o, 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 onde funciona o programa Estratégia de Saúde da Família? São... Aqueles grupos de agentes comunitários Que passam nas casas, que orientam As pessoas, que fazem com que As pessoas tenham um acompanhamento é, Rotineiro, cotidiano Para que quando ela tenha qualquer tipo De problema, para que ela não chegue A agravar até se tornar um paciente Crônico e que ela procure é, Os próprios médicos Ou que ela faça exames de rotina Que ela acompanhe o seu estado de saúde De forma frequente Assim você não vai é, ter um problema mais agravado. Por exemplo, você tem algum problema ali que está sentindo uma dor, vai fazer algum exame, é, é um câncer, é um tumor que está instalado. Muitos dos pacientes vão descobrir aquilo depois que o tumor já está muito grande e muitas vezes até irreversível. Se você tem tratamentos de rotina frequentes, se você tem um grupo de estratégia de saúde da família onde façam esses encaminhamentos, a chance de cura, por exemplo, no câncer de mama é de mais de 90% quando ele é descoberto no início, como outros cânceres também que, que nós temos. Então, o que, que é importante é, a gente fazer? Acompanhamentos. E aí, hoje, o que acontece no sistema de saúde do nosso país é um gargalo onde todas as pessoas procuram um hospital, elas têm uma dificuldade muito grande. Muitas vezes os municípios têm uma dificuldade de prestar atendimento e voltando ali para Ferraz, onde eu conheço bem a, a, a situação local. Até 2021 não existiam médicos nos postos. Hoje você tem médico, pelo menos um pediatra e um clínico, todos os dias nos postos de saúde da cidade. Então foi uma evolução muito grande. Isso faz com que diminua a, a, os atendimentos no hospital. O que, que seria o certo, Marilei? o sistema de saúde municipal oferecer a baixa complexidade com esse acompanhamento, com o programa de saúde da família que realmente funcione, e a alta, média complexidade ficasse ao encargo dos hospitais regionalizados. Até mesmo, se você falar assim, hoje, ah, vou fechar um pronto socorro ali para atender só é, referência, só para aquilo que tiver de transferência, só casos mais graves, para não fazer porta, porque a porta ela consome 80% da capacidade de pagamento e investimento do hospital também. Então, quando a gente acaba fazendo atendimento desnecessário e você vai para o hospital hoje, porque não importa se você demora duas, três, quatro, seis horas, oito horas, dez horas, você sai com seus exames prontos, você passa ali pelo atendimento, a pessoa não quer esperar aquele tempo num posto de saúde. E hoje nós somos muito imediatistas. Então, por exemplo, se você vai marcar uma consulta lá para frente, você se desinteressa. Esse é o problema que nós estamos tendo. Então, o que a gente precisa fazer? É fazer com que funcione como uma... uma, uma um, um, um mecanismo ali de um relógio, onde as engrenagens funcionem, funcionem cada um é, no seu local de, de, de origem, né tanto município, como governo federal, como governo estadual e faça com que as pessoas não cheguem em estágios mais agressivos quando elas precisam de um médico. Então esse acompanhamento precisa ter e isso fará com que o sufoco ali no atendimento das portas dos hospitais também diminuam. Isso é, é, é o mundo ideal? Sim. Pode demorar? Pode, mas precisa estartar. Eu acredito que o governo do Estado, na gestão passada, quando ele não abre mais os pronto-atendimentos, foi nesse sentido, para que o atendimento nos municípios começasse. Mas não adianta pegar e fechar quando o atendimento ainda não é feito de forma correta, quando ainda tem muito problema. Então, não houve uma conversa, por exemplo, com os municípios. Eu acompanhei isso precisa ser um esforço mútuo, onde é, os entes, tanto os municipais como os do Estado, precisam estar de comum acordo e entender cada um a sua importância e entender o, o resultado e o objetivo final desse projeto. Mas a, o SUS é algo que a gente tem a se orgulhar, se levar em consideração. Pode todo mundo reclamar, a grande maioria da população reclamar, mas leve em consideração se não houvesse o SUS como na maioria dos países do mundo, que não tem um sistema de saúde é, gratuito à população, onde você precisaria pagar um atendimento. Então, leve isso em consideração e você já vai ver o quanto o SUS é bom. Então, por exemplo, ontem eu vi... É, na semana passada eu vi uma pessoa reclamando olha, eu fui no regional, demorei duas horas para ser atendido. Ele se esquece que há três, quatro anos atrás ele demorava um dia e às vezes nem era atendido. Então, tudo que que evoluir, o ser humano também se adapta e ele vai querer sempre mais. Mas a gente tem trabalhado para que isso melhore e tem os dados para mostrar o quanto tem melhorado a saúde na região e a gente tem trabalhado para mais. Agora, quando a gente referencia o cross regional, é importante, Marilei. Só que o que, que nós precisamos pensar também? Nós temos todos os atendimentos necessários Para o nosso cross Porque não adianta você não ter um neuro na região E aí você precisar de um sistema cross Você cair numa outra área de região administrativa também Então o que, que precisa ser feito? Primeiro as regiões administrativas Como é aqui o Alto Tietê Ele precisa ter todas as especializações E aí sim Funcionaria bem um cross regional, onde cada região tem um investimento suficiente para que quando você tenha os pacientes daquela área, eles sejam atendidos na sua região. Senão vai ter atendimento cruzado de novo e de nada vai funcionar.
0: O regional, na sua análise,
1: melhorou. é O que, que acontece? É, a saúde é um poço sem fundo. Né? E o que, que quer dizer essa frase que a saúde é um poço sem fundo? Leve em consideração o quanto atendia o hospital regional há cinco anos atrás. Atendia uma média de 14 mil pacientes no pronto-socorro mês. Hoje atende mais de 20 mil. É, Quantas pacientes eram atendidos pela pediatria? Zero. Quantas crianças são atendidas hoje? Foi instalada uma equipe lá para atender 2.500 crianças mês. Atende uma média de 6 mil crianças mês. Quantas pessoas eram atendidas na área de psiquiatria? zero. Quantas pessoas são atendidas hoje? Tem dez leitos de psiquiatria. Reabriu o leito de psiquiatria. Na, na pediatria haviam zero leitos. Hoje tem 43, 10 três. Dez de UTI. para o mês de, de outubro agora, uma das entregas e, e, e ela está é, caindo né, em concordância com o aniversário da cidade de Ferraz, serão entregues 20 leitos de UTIs dentro do hospital. O sexto andar daquele hospital, de nove andares, nunca foi inaugurado, era um galpão, vai ser entregue agora no mês de outubro, são 20 leitos de UTI, então muita coisa melhorou, quantas pessoas conseguiam fazer exame de imagens lá duas vezes por semana hoje tem um sistema da FID que é empregada do governo do estado contratado pelo governo do estado, tem exames de imagem 24 horas por dia são N motivos que eu posso lhe dar de melhoria mas por que, que eu digo que é um saco sem fundo é natural Marilei, que quando a saúde melhora, ela tem uma maior procura. Então nós tivemos um problema do hospital de Poá, por exemplo, que fechou e aí as pessoas procuravam mais o regional, principalmente na área de pediatria o Luzia de Pinho Melo não estava funcionando pronto atendimento aonde as pessoas vão? Muitas vão no regional. O próprio Marcelina, Santa Marcelina, fechou a porta de atendimento, só referenciado só transferência, onde as pessoas iam regional, automaticamente isso aumentou em 30% o atendimento do hospital, e na pediatria dobrou, quase triplicou a quantidade de atendimento que era esperada
0: eu quero ó, oh, tem várias perguntas aqui, daqui a pouco nós vamos tocar em vários assuntos também aqui regionais, mas por exemplo eu vou, vou ler a... claro. o questionamento da Roseli Soares que é de Ferraz. Roseli, bom dia. A Rede SUS está uma vergonha. Estou aguardando o ortopedista há mais de dois anos e até hoje não consegui essa consulta. Fisioterapia estou aguardando desde janeiro e nada de ser agendado. Nada está bom na rede pública, segundo a Roseli. E o Paulo, o Paulo Ferreira da Silva, o Paulão, pergunta para o deputado por que Ferraz ainda está tem essa demora para fazer exame, o deputado prometeu que isso ia mudar e não mudou nada para fazer exame, ficamos na fila de espera.
1: Então, ele precisa dizer qual é o tipo de exame, porque, por exemplo, tem hoje mais de 15 tipos de exames é, de diagnósticos que são feitos na semana lá. Então, nós temos uma fila zerada de raio-x sem laudo, nós temos uma fila é, zerado de diversos tipos de exame, de mamografia, por exemplo, que a fila em 2021 era de mais de 4 mil mulheres aguardando é, exame diagnóstico de algo que poderia ser fatal, caso ela não descobrisse. Então, tem é, dezenas de exames nas cidades que estão sendo realizados <risos> num período aí de uma semana, 15 dias. A fila está zerada em diversos tipos de atendimento. Vai ser feito feito agora também um atendimento de catarata onde a gente espera eh, zerar a quantidade de pessoas que esperam cataratas com mais de dois mil eh, exames e aí aqueles diagnosticados farão as cirurgias a nossa ideia é fazer uma quantidade isso emenda parlamentar que eu encaminhei para a área da saúde, a nossa ideia é fazer mais de duas mil cirurgias de catarata e é algo muito importante que a pessoa entra cega e sai enxergando, ela entra cinco minutos depois ela sai e ela está enxergando normalmente Numa cirurgia de catarata Então isso também tem um impacto muito grande O que, que a gente precisa entender? A cidade, ela deve ela, quando, a, quando a prefeita assumiu Ela devia um orçamento inteiro Inteiro, inteiro Toda a arrecadação de um ano inteiro Era o que tinha de dívida De mais de 300 prefeitos que eu atendi Mais de 300 prefeitos Nenhuma cidade eu vi uma dívida proporcional Do tamanho de Ferraz de Vasconcelos Então o que acontece na cidade E compare Ferraz com as cidades da região Compare Ferraz com as cidades da região O que, que acaba acontecendo? A gente vai fazer um comparativo sobre isso a gente vê o quanto Ferraz evoluiu. Só que não foi com recurso próprio do município. Foram com ajudas e parcerias, tanto do governo estadual quanto do governo federal e com o meu intermédio. Então, isso fez com que a cidade evoluísse muito, mas não tem dinheiro na cidade para trabalhar. Claro que a gente queria fazer lá uma Nova York, né? um Estados Unidos. É... Mas qual que é o grande problema? Não tem condição financeira. Então, muito é impactado e, deixa, e a gente não consegue fazer, a Priscila não consegue fazer por falta de recursos. Eu falo quando eu falo a gente, é porque eu invisto bastante lá no município. Boa parte do meu mandato eu coloco na cidade de Ferraz por todas as promessas, por todo o trabalho e por ter sido a minha cidade de origem onde eu consegui me destacar e alcançar onde eu estou na política. Foi o, meu, foi o que me impulsionou para dentro dessa minha trajetória. Então eu foco muito na cidade Mas dá uma olhada de como que evoluiu A gente ouvia muito se falar sobre roubo O tempo inteiro na cidade Com sistema de segurança A quantidade de viaturas Projetos que nós estamos tendo agora Junto da GCM O aumento de mais 25 GCMs Na cidade que estava em torno de 75 Já vamos para 100 Então o número ideal é de 115, faltam 15 ainda para a gente complementar é, o quadro da cidade. Muito tem se melhorado, mas isso não acontece da noite para o dia. Demoraram 12, 13, 14 anos para destruir a cidade. Você não consegue reconstruir em 2, 3 anos. Leva um certo prazo, mas é, é só levar em consideração tudo o que tem sido feito. Você encontra hoje é, 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 médico em todos os postos de saúde, você consegue agendar exames, Alguns têm complexidade, como, por exemplo, a Roseli falou sobre ortopedia. Não tem ortopedista mesmo, porque isso é uma especialização. Então, muitas especializações têm necessidades e falta na cidade. Então, a gente precisa do trabalho em parceria com o hospital regional. Eu tenho uma agenda marcada na USP, né, na, 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 no Hospital das Clínicas, trabalhando para quê? É, primeiro eu estou vendo a possibilidade disso, para ver se a gente consegue trazer os residentes da USP de medicina para o hospital regional e aí a gente vai ter uma equipe ali com o professor acompanhando aproximadamente 10 alunos em cada setor, então se a gente conseguir fazer esse atendimento e as pessoas podem estar perguntando, mas por que que alunos da USP Dado o Hospital das Clínicas, vão querer trabalhar, por exemplo, no Hospital Regional para fazer estádio, porque o Hospital Regional recebe muito problema de alta complexidade. E pri o principal, o Hospital das Clínicas, ele não tem porta aberta. Você só recebe referenciado, transferência. O, hosp o Hospital Regional tem porta aberta. E onde os alunos querem trabalhar? Em hospital como esse, que é onde você consegue adquirir uma experiência melhor, ter uma, uma noção melhor de atendimento e atender as pessoas na porta. Isso é importante para alunos de medicina. Então, o que a gente quer trazer é esse apoio para o hospital. Estou trabalhando para que Ferraz também seja uma das cento, mais de 150 municípios do Brasil que terão uma faculdade de medicina. Então, a gente está trabalhando para que isso seja possível na cidade e há, automaticamente, se existir uma faculdade de medicina dentro do município de Ferraz, ela vai poder explorar o atendimento no hospital e facilitar. Só que isso, mais uma vez, não acontece da noite por dia. É um processo que leva tempo e a gente tem evoluído até rápido demais baseado nas condições que nós temos de cidade.
0: Dois anos e meio do mandato da Priscila Gambale, da prefeita... É, qual que é a sua análise é, dos desafios que ela enfrenta, não só com o tanto de dinheiro que ela ficou aí, ficaram devendo né, por ela, que ela tem que pagar Falta a conta. né, Ficaram devendo por ela. E como, qual que é a sua análise hoje, dois anos e meio depois?
1: Bom, vamos fazer uma reflexão para quem é de Ferraz e está assistindo. Vocês lembram que em 2020 a maior reclamação da cidade era buraco na rua? Hoje, quem fala de buraco na rua? Então, isso aí foi um problema é, que foi resolvido. Não sei nem quantos mil buracos foram tampados, mas é, os buracos que você vê hoje na cidade, eles acontecem por causa de chuvas periódicas. Mas não, não, não tem problemas crônicos. Tem, nós temos dois problemas lá na cidade, onde cedeu uma rua ali na Vila Margarida, entre o São João e Vila Margarida, e um outro ali perto da fábrica Nambei. Indo pro Gianete. Aí as pessoas falam, ó, ah, já tá dois meses aberto o buraco ali. Mas o problema não é um buraco, fez-se uma cratera. Uma cratera por causa de erosão de chuva e todos esses problemas. E. Isso não é um tapa-buraco, é uma obra onde você tem que listar. Não é uma obra que você chega lá e joga o, o asfalto e resolve. Você precisa fazer uma licitação porque muitas vezes custa 30, 40, 60, 100, 150, 200 mil reais. Então, essas obras elas passam por serviço de licitação para a prefeita não incorrer em improbidade. Os problemas que são corriqueiros que podem ser resolvidos estão sendo resolvidos. Para para pensar quem usava o sistema de saúde. E tem muita gente que reclama, fala assim, ah, o posto tá ruim, mas aí você pergunta, nem usa o sistema do posto. Então, pergunte para quem realmente usa, como era e como está. Pergunte é, para quem sai na rua, Marilei, é, como estava a iluminação e como hoje está. Ela, a Priscila, até o final do mandato dela, termina a troca de 100% de iluminação pública de vapor de mercúrio de sódio é, por LED, né? e hoje já tem 60% da cidade com iluminação trocada como a cidade era uma escuridão e como está hoje então todos esses atendimentos tudo que você vai vendo se você for fazer um balanço as obras que eram paradas o centro de convenções que foi retomado infelizmente a, 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 prefe... a empresa que fez um TAC que é um, um termo de ajuste de contas com, de conduta de contas com o município não cumpriu o término é da construção do próprio centro de convenções, mas já está em fase de licitação para a própria prefeitura terminar. Então, já que a empresa não terminou, e aí muitos falam, mas por que não fez antes? Porque tem prazo, quando você faz um acordo com a empresa, ela tem que esgotar aquele prazo para ela não te processar e depois travar a licitação. O mesmo acontece nas casinhas ali da Vila São Paulo. São 190 casinhas que tem para terminar ali, só que havia também um termo de ajuste de conduta com uma empresa que construiria 1.500 apartamentos e eles ficaram aptos, isso nem foi da Priscila que fez, foi do último governo, a terminar as casinhas. Falta 15 milhões aproximadamente para terminar ali, porque tem toda a infraestrutura local e não termina. O governo do estado agora se prontificou a injetar esse recurso e fazer o investimento nesse sentido. A Priscila deve anunciar aqui a construção de mais de 500 unidades, né, tanto de casas quanto também de prédios, de apartamentos, para as pessoas em área de risco. E algumas delas já estão fechando parcerias de mais 300 unidades que já estão perto de entregue de construção, onde a Prefeitura, juntamente com o Estado, fez uma parceria com uma empresa privada e ela está vendendo para o Estado, para o sistema de CDHU, 300 unidades que está perto de ser concluído. Então, isso vai gerar mais de 800 moradias para Ferraz. Aí você fala, poxa, 800 moradias é um número bom, né? Sim, só que hoje o déficit de moradia na cidade é de 20 mil famílias. É de 20 mil moradias. Então, quanto tempo, há quanto tempo não se faz uma casa popular, por exemplo, em Ferraz? A última que eu, eu me sei lembro. era para ter sido 2006, que era o Morar Bem, que são essas 100... 190 casinhas que não foram entregues. Mas a última tem perto de 20 anos, que foi o Itajuíbe, o CDHU do Itajuíbe, que foi pega último, São né? Paulo, isso, que pega São Paulo com Ferraz ali na divisa, onde, a parte, onde juntando ali todos os apartamentos tem em torno de 5 mil, 5.500 mil apartamentos apartamentos, mas a minoria fica em Ferraz é, e nós conseguimos a regularização de lá para que todas as pessoas tenham a sua escritura do imóvel que há 20 anos ninguém teve e também do CDHU, 2044 apartamentos onde ninguém também tinha a sua escritura aquele que tinha, já havia pago é, pela, 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 pela moradia não tinha direito porque não foi regularizado nem o local foi regularizado e aquele que estava pagando não tinha nenhum contrato é, daquilo que ele tinha. Então, hoje, 100% desse CDHU Chacon Muriel, que é no Parque São Francisco, já foi regularizado. Quem pagou já recebeu suas escrituras e quem ainda não terminou de pagar já tem o seu contrato. Então, foi um trabalho do nosso mandato que foi realizado juntando aí uma regularização fundiária de mais de, de 7 mil moradias e fora a Prefeitura, que tem entregado lá no Jardim das Flores, Recanto dos Pássaros muitas entregas também de regularização fundiária, e por exemplo é, o Vista Verde ali, o bairro ali a Vila Piauí, que fica na divisa também, que nunca teve água, esgoto hoje está recebendo instalação se você passa lá, dá até medo Marília. a quantidade de emaranhados de fio o risco iminente que tem ali de um incêndio e, e ser fatal para aquelas pessoas já em boa parte do bairro já está sendo instalado, rede elétrica um trabalho da prefeitura também para regularização disso
0: eu quero agradecer ao Frank Tuda pela participação especial aqui junto com a gente no Facebook. Bom um dia, abraço, Marilei. Frank. Bom dia, Marilei. Ao deputado Rodrigo Gambale. Agradeço o deputado pelo apoio ao Bunquio de Mogi.
1: O Frank é um grande parceiro, é uma pessoa muito centrada, ele, o Daniel, é, no trabalho que faz, o tamanho da importância que o Akimatsuri, que o Bunquio tem hoje, não só para a comunidade japonesa, Mas para toda a cultura é, de Mogi das Cruzes Da região, do estado de São Paulo Então é, essa garra que eles têm Em cada vez mais é, cultivar essa cultura Dentro da nossa cidade, para o nosso estado É impressionante e não tem como não auxiliar E não ajudar uma equipe tão promissora E tão dedicada como essa do Bunquio é, O Sussuno, o Frank, o Daniel Toda, toda, toda a galera lá eu quero deixar um grande abraço A todos vocês
0: Que fazem um trabalho imprescindível para a cultura Exatamente. Japonesa continuar né, com a tradição
1: Da última vez que eu fui lá no Bunkio Teve a noite eu do sukiyaki você foi, você foi lá também? Eu cheguei um pouco atrasado porque eu tinha ido No, no sukiyaki do Itapeti também Depois eu passei lá no do Bunkio eu Quero agradecer o Jun, o Jun Abe né, O Juliano Abe Que ele que preparou meu sukiyaki lá Chefe nota 10, melhor uhum. sukiyaki que eu comi na vida Foi aquele lá que ele preparou Jun, forte abraço para você, obrigado
0: Jerusa Reis, doutora Jerusa Reis, mandando bom dia para você Bom dia, doutora Bom dia, deputado querido, gratidão por estar engajado no projeto Pelo diálogo interreligioso e de tolerância religiosa com o Gabriel Grimber É o nosso projeto Cultura pela Paz
1: O Gabriel tem, foi, foi agora lá em, no Congresso, foi em Brasília, uhum. né? A gente fez uma, uma, uma tour lá no Congresso, também em todas as dependências ali na região e, e ele tem feito um trabalho muito impactante, muito importante para isso, fez algumas reuniões aqui na Prefeitura de Mogi, eh, levando representantes de todas as entidades religiões, então o Gabriel tem feito eh, um trabalho importante e tudo aquilo que ele se dedica, ele faz com maestria, um grande abraço ao Gabriel Grimber.
0: Manda bom dia para o vereador Eduardo Ota, mandando um bom dia especial para você. Bom dia, você. Ota. meu e... vereador aí, ó. Bom dia vereador, a Cristina Seiguerra está aqui com a gente, Cris, bom dia bom Cris, dia. Cris. Bom dia também para todas e todos que estão aqui na região do Alto Tietê. Aproveitar para a gente falar sobre um assunto que está... Eu, eu até brinquei aqui, brinquei de maneira séria, entre aspas, né? É, que o governador veio, o governador Tércio de Freitas, veio trazer a favela dos sonhos para Ferraz e mandou o pesadelo do pedágio para o Monjo das Cruzes, ressuscitando um assunto que o Rodrigo Garcia, o ex-governador, tinha dito que não teria... E que ele também, em campanha, falou que não caberia um pedágio na Mogi Dutra. Qual a sua opinião? A minha
1: opinião continua sendo a mesma desde quando eu iniciei brigando contra o pedágio e a instalação ali na Mogi Dutra. Até porque a ideia do pedágio na Mogi Dutra é, não é cobrar tarifa de quem vai para o litoral. A ideia é cobrar de quem entra em Mogi. Porque eh, se você vai fazer uma reestruturação, um investimento, duplicação de pistas É compreensível eh, que hoje eh, você faça esse investimento através eh, de um sistema privado e de concessionárias O grande problema é o seguinte, se a gente pega o trecho da Mojidutra Ele está em excelente conservação, ele é todo duplicado, né? triplicado enfim, eh, São várias pistas que tem ali não existe lógica em você passar para uma concessão algo já pronto e explorar é, baseado num pedágio que cobra, é, atua, atua, atua é, quem vai através de cobrança, quem vai para o litoral, sendo que essa pessoa vai apenas acessar a cidade de Mogi para atendimento, muitas vezes, de saúde, ou para fazer compras, ou para algum compromisso de trabalho, ou para o dia-a-dia -dia, de se é, locomover até São Paulo e acabar voltando. Então, eu não vejo lógica e nem propósito na cobrança ali da Moji Dutra. Agora, vai ter um investimento Claro, ninguém gosta de falar de pedágio, mas vamos para a realidade. Vai ter um investimento que na época foi prometido de 3 bilhões de reais até a ponta do litoral. Aí tudo bem você cobrar por trecho percorrido, uma tarifa menor, só aquela quantidade que, que o usuário utilizou da rodovia. Agora, numa rodovia onde ela está totalmente pronta e você querer cobrar, porque é ela que é responsável por mais de 50%, de toda a arrecadação que haveria no trecho só no pedaço ali de Mogi que a média estipulada é de 53% da arrecadação, a estimativa você entende logicamente e rapidamente que a ideia é tarifar o mogiano ou a, o morador do Alto Tietê para pagar a conta dessa concessão e isso não pode acontecer eu sou totalmente contra, vou lutar contra e continuarei contra essa ação na Mogi Dutra
0: e na Mogi Bertioga, deputado?
1: Caso venham os investimentos... O, nós temos um grande problema na Bertioga O ex-governador se comprometeu quando ele tira o pedágio de fazer os investimentos. Mas Sim. muito foi parado. Então, se há um investimento privado onde tem a Bertioga que pegue não só a Bertioga mas como o trecho até a ponta lá uh, de Peruíbe, por exemplo até quase o acesso ali a, a Regis, né? você consegue fazer um investimento maior, consegue fazer uma duplicação, porque hoje, por exemplo, você tem um acidente ali na Mogi-Bertioga, você fica 3, 4, 5, ah, 8 horas. Trava tudo. Exatamente. Então, eu sou até fa muito favorável a um investimento. Caso seja via concessão, eu prefiro que tenha um pedágio ali, mas que tenha uma qualidade melhor, de acesso, de tudo mais Até porque o tempo que você fica hoje parado no pedágio Quanto que não custa de combustível Perante ao valor que você vai pagar de tarifa Então se você tiver uma via melhor Se você tiver uma qualidade melhor nesse trânsito Acaba sendo tão econômico A ponto de você economizar mais combustível Do que aquilo que você pagaria de tarifa
0: aí com uma contrapartida você apoiaria se tiver que ter um investimento, com sim. investimento. até
1: porque Marilei quando você é, se você for verificar as audiências públicas que houveram nesses trechos até o litoral a maioria dos municípios eram favoráveis eram favoráveis à cobrança do pedágio por quê? porque até parte da arrecadação fica para eles daquelas pessoas sim. que vão transitar lá então muitos dos prefeitos e muitos dos municípios foram favoráveis até ao pedágio quando você tem um investimento de 3 bilhões, na ordem de 3 bilhões, não é fácil o próprio Estado fazer. O Estado hoje ele perdeu muito é, poder de investimento. Claro que com a reforma administrativa, isso teve uma certa retomada. Mas se você faz um investimento nessa ordem e faz uma duplicação de pistas, dá uma qualidade de vida melhor, é como todas as rodovias hoje estão no nosso país, ou melhor, no nosso, no, na nossa São Paulo Das 20 melhores rodovias que nós temos no Brasil 19 delas estão em São Paulo mas muitas delas são pedagiadas. Então, se você tem um, um trabalho de segurança, um serviço, por exemplo, quanto que te custaria se você fura um pneu aí nessa, nessas estradas esburacadas? O uhum. quanto vale a segurança da sua família? Então, se o Estado não está cumprindo com isso, como a maioria dos estados do país não estão, quando você entra numa, numa BR, você até vê, na maioria delas, um bom serviço feito pelo governo federal, mas quando você entra numa estadual, você vê a dificuldade que é as estradas todas esburacadas. Então, quando você consegue fazer essa contrapartida até vale o investimento.
0: E a gente tem falado também que se realmente tivesse a contrapartida na Mogi Bertioga fora do município, fora dos bairros, lá na frente de Manuel Ferreira, porque senão a, até prejudica ter o nosso esse, morador. Isso, né? não, e
1: até para você ver sentido é, em você utilizar aquele trecho de Exatamente. rodovia e pagar lá na frente, é, é natural, natural. Aí não sim... adianta você começar a estrada, ó, vai começar aqui e você já coloca um pedágio de cara, não, você vê o quanto que ele utilizou daquilo ali para você primeiro com poder cobrá-lo, né?
0: Aí sim, é, né, com uma boa proposta de contrapartida, até mesmo o Mogiano vai ser a favor.
1: Ah, nós temos, por exemplo, é, como, como, como citar um exemplo de uma, uma, uma rodovia do, do interior de São Paulo, João Melão. Você tem um trecho ali, que é na região de Botucatu, entre Botucatu, entre Avaré, é, você tem um trecho ali que em menos de nove quilômetros você tem dois pedágios. Então, é inadmissível. Entendi. Por mais que você diga o seguinte, olha, mas o preço do pedágio é reduzido, que não é barato lá, é. você é taxado a 9 km de distância, na mesma rodovia. Eu até fiz um vídeo lá na frente. Então, essas, esses absurdos, eles precisam ser extintos do nosso estado <risos> e do nosso país. Eu sou totalmente contra essa cobrança, mas entendo também, é, frente à qualidade de... de de, de pistas, né, de, de rodagem que nós temos no estado de São Paulo nós somos muito melhores que qualquer estado do Brasil, prova é o que acabamos de dizer aqui, que das 20 melhores rodovias
0: do Brasil 19 delas estão no estado de São Paulo É bom saber que a gente pode contar com o deputado Rodrigo Gambale aqui em Mogi, na região do Altietê Contra o pedágio na Moji Dutra e com uma grande contrapartida fora de Mogi, na Mogi Bertioga. Exatamente. É isso, vamos Ex poder contar com você.
1: Com, sempre, como sempre. desde o início. Ótimo.
0: É bom saber, né, porque ele é do partido do prefeito Caio Cunha, que é o presidente do Condemate, uhum. e você também é o presidente estadual do Podemos. Do Podemos, exatamente. Tem uma força estadual também, não é verdade? A estado? gente
1: tem cobrado bastante.
0: Não é? É o papel realmente do deputado federal, mas que está aqui no dia a dia do Estado, é sempre representando o Podemos. Sim. Como é que mudou sua vida em relação à presidência do Podemos?
1: A procura ficou muito maior, porque agora todos os problemas que nós temos até é, locais, né, é, de partido, é, em cidades, onde tem aquela disputa, olha, eu quero partido, mas tem uma outra nominata, é, tem interesse de um deputado, tem uhum. de outro, então a gente fica ali naquela, naquela bola de meia, aquela bola dividida, e são muitos problemas para serem resolvidos, a gente tem trabalhado bastante, como qualquer partido tem, e eu estou dedicando um dia da minha vida ao partido. Então, uhum. uma vez por semana, pelo menos eu estou lá fazendo atendimento atendo as cidades do estado inteiro essa semana estive na sexta-feira cheguei por volta das oito e meia da manhã perto ali da avenida Santa Amaro fiquei até por volta das seis da tarde atendi mais de doze, treze municípios que passaram por lá com interesse é, em montar o partido Então é algo que assim, eu gosto muito é, Engrandece bastante O nosso conhecimento Até porque a gente acaba entendendo De culturas, e de situações E problemas locais E tem feito com que eu expandisse também o meu, o meu trabalho baseado Em todo o estado de São Paulo Tenho gostado bastante É algo, é algo muito grandioso Para mim, engrandecedor
0: Vou aproveitar a pergunta da Giovana Andreata. Bom dia ao deputado. Deputado, que você vai. É, você vai fazer campanha para a reeleição do prefeito Caio Cunha? Iremos vê-lo mais por aqui em Mogi?
1: Sim, eu, inclusive, sempre estou aqui por Mogi. Eu tenho meu escritório na Senador Dantas 722. Hoje eu tenho me dividido, eu fico um pouco ferraso, um pouco em Mogi. É, em Brasília, a maioria do tempo né? em Mogi, boa parte do tempo em Brasília também. Então, eu tô um nômade, né? <risos> é, cada hora num lugar, mas eu vou trabalhar muito pela reeleição dele até porque a gente precisa entender como que é o cenário né contra quem ele vai disputar esse cenário ainda nem foi colocado então tem uma expectativa o Caio é, tem tido uma melhora muito significativa também no mandato tem 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 trabalhado bastante pela cidade de Mogi é o que eu sempre falei desde o início demora um pouco para pegar o sistema ali quando você entra em algo que já estava azeitado todo todo montado mas eu tenho tenho visto que ele tem
0: é, engrenado
1: bastante, tem trabalhado firme e acredito que ganha a reeleição aqui na cidade. E
0: qual a sua opinião sobre a possibilidade do deputado federal Marco Bertaioli, que é do PSD, ir para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como estamos aí é, comentando, né, inclusive já saiu em grandes jornais do Estado de São Paulo, até do Brasil, e ele sair da Câmara dos Deputados para ser do Tribunal de Contas do Estado, já que Valdemar Costa Neto, líder do PL, disse que queria ele de candidato a prefeito de Mogi. Como que é a sua análise sobre esse momento do deputado Marco Bertaioli?
1: Primeiro que o Bertaioli ele é uma pessoa é, que é uma referência política para qualquer, qualquer político. Né? Por todo o trabalho, toda a dedicação, todo o serviço prestado público dele, à é, população não só de Mogi como do Brasil inteiro. Bertoli é uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada, a gente vê que para ele a vida é, no, é, 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 é nítido, claro e notório que ele entende que a vida é um eterno aprendizado, então você vê que ele sempre está se engajando em novas causas é uma situação de escolha dele, que a primeira coisa ele precisa escolher, ele precisa falar não, eu quero ir para o tribunal de contas e depois ele passar pelo crivo da avaliação ali, votação da Assembleia Legislativa, do Governador, e acabar é, ocupando o posto. Para nós, termos um Mogiano, alguém da região, é muito importante dentro do Tribunal de Contas. E é claro, o, o Bertaioli, se ele acabar ocupando, essa cadeira, eu tenho certeza que ele terá um destaque muito grande, até pela sua evolução e por fazer bem feito tudo aquilo que ele se compromete em fazer. Então, é de uma escolha dele, natural, e caso ele seja aprovado, como eu tenho visto é, que o assunto está muito quente né? muito, na imprensa e em tudo quanto é lugar, eu tenho certeza que de todos os parlamentares que eu vejo ou daqueles que pleiteiam esse cargo, eu nunca vi publicamente ele dizer que quer realmente ir para o Tribunal de Contas do Estado, de todos aqueles que pleiteiam eu vejo significativamente ele muito à frente. Então, caso seja de escolha dele, eu tenho certeza que ele fará um grande mandato aí, ele, 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 ele terá um grande exercício na frente do Tribunal de Contas do Estado e dará muito orgulho é, para todos nós aqui da região. Então, é, mais uma vez, acho que é uma escolha muito particular, né? Ele, como parlamentar, é excelente, fez muito pelo Brasil, não vou nem falar só por Mogi, pelo Brasil, fez muito pelo Brasil, tudo que ele trabalha no, no empreendedorismo, é presidente da frente parlamentar é, do empreendedor, então isso faz com que a gente tenha orgulho né, da, da atuação e do trabalho dele e, e, e é uma escolha pessoal.
0: Mas se ele realmente vai para o Tribunal de Contas do Estado, muda a correlação de forças da política de Mogi.
1: Ah, exatamente, eu não sei o quão é, vai acabar sendo a atuação na parte da política, quem fará a substituição de espaços dele, porque principalmente né, na política não existe vácuo, né? é, mas é difícil de ocupar um espaço é. de um recordista, recordista de voto como ele. 80 é, mil votos para deputado. 80 mil votos, é 35% de, dos votos válidos do município, numa cidade... É, de região metropolitana, é. você conseguir um número como esse é, é, é um absurdo, né? é fantástico
0: que é o que o Valdemar falou Exatamente. numa entrevista que ele concedeu na homenagem ao seu Valdemar, o pai dele de 100 é. anos ele falou muito sobre isso, ele falou que 80 mil votos, tem que passar a eleição vai ter que passar pelo deputado Marco Bertaioli mas se ele sai do cenário muda a correlação de forças né, deputado?
1: exatamente, e
0: aí a gente não sabe como vai ser
1: isso, não, não dá para saber porque assim, ainda nós não vimos as cartas postas, exatamente, né? a gente não está não, não sabe bem como é que vai ficar, quem seria o sucessor, cenas os
0: próximos capítulos é, tem que aguardar, a gente está aqui acompanhando par e passo inclusive é, sempre tentando entender aí qual que vai ser a decisão do deputado Marco Bertaioli Deputado, é, agradecer muito a sua participação especial aqui na Rádio Metropolitana, mandar bom dia para tantas pessoas queridas que estão aqui com a gente, Lucas Secário do Novo está aqui conosco, bom dia para o vereador Otto Rezende mandando um bom dia especial para você. Bom dia, Otto. É, bom dia ao deputado Rodrigo, que representa muito bem a nossa região. O secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Mogi, Caio Luz, mandando um bom dia também para você. Um abraço, Caio. Estive e... com o Caio
1: semana passada, lá o no Caio Partido. Luz. É, sexta-feira.
0: E mandar, em nome deles, né, um bom dia especial para todas e todos. E o que, que a região do Alto Tietê pode esperar de você nesse segundo semestre?
1: Bom, a gente vai trabalhar principalmente, eu tenho focado bastante nos projetos também a nível nacional, mas a gente quer fazer muito investimento de recursos aqui. Para a nossa região Então é, a gente cadastrou aqui de emenda Para Mogi das Cruz, 1 um milhão de reais 500 mil para a infraestrutura 500 mil para a área da saúde ah, Nas emendas agora que nós teremos no final do ano Vou fazer mais cadastros aqui para a cidade Hoje o um investimento só de emendas parlamentares Do nosso mandato Passa da casa aí dos 5 milhões de reais. Então, a gente tem trabalhado muito forte para o fortalecimento dos atendimentos no Luzia de Pinho Melo, também no Hospital Regional de Ferraz, trabalhando para a abertura é, de atendimento do Hospital das Clínicas em Suzano. Então, tudo isso faz parte do nosso esforço para que a gente consiga ter um investimento cada vez melhor aqui para a nossa região. Quero trabalhar firme e forte também para que não paralisem, né, para que continuem a todo vapor as obras do Hospital Federal de Arujá, também que seja concluso o Hospital é, Federal de Suzano, porque quando a gente tem uma qualidade de saúde numa cidade, uhum. você desafoga a outra. Quantas pessoas de Ferraz, de Poá, de Suzano não procuram muitas vezes a saúde de Mogi, por ser uma referência, e acabam criando um gargalo no município de Mogi das Cruzes. Então, é, é importante que a gente trabalhe pela independência e a qualidade individual de saúde de cada município para que a gente não transfira nossos problemas para os demais. E é isso que eu quero trabalhar para que cada município seja autossuficiente no seu atendimento de saúde e para que a gente tenha um fluxo melhor. Aí sim a gente pode pensar num cross regionalizado exclusivo para cada região porque a gente sabe que os serviços são atendidos e serão é, bem resolvidos.
0: Eu quero agradecer muito em nome do presidente do Clube de Campo de Mogi das Cruzes, o Bosco, mandando um grande abraço para você.
1: Um abraço, Bosco. Obrigado aí por estar acompanhando o nosso programa.
0: E agradecer também a sua participação especial. Obrigada, viu, Obrigado,
1: Marilei. Marilei, posso fazer um, um comercial aqui? É, eu, aí eu deixei por último
0: ah. aqui, porque o Felipe Melo está falando que não vê a hora. Vou até ler o recadinho é. dele, que eu achei tão interessante para você falar do assunto, para a gente fechar. Tá. Danilo Melo, não foi o Felipe, foi o Danilo. Bom dia, Marileia, é o deputado Rodrigo Gambale. Estou ansioso para chegar o próximo dia 7 para o início do curso e parabenizar o deputado por essa iniciativa, que com certeza será muito válida para quem busca sair vitorioso. Forte abraço. Explica o que, que ele está falando aqui. Tá.
1: Marilê, a gente fez um, um case, né? Dos resultados de eleições, tanto de derrotas, onde eu ajudei a coordenar campanhas e acabaram não sendo tão bem-sucedidas, que eu costumo dizer que na derrota você aprende mais. Porque quando você perde, você entra para debaixo da cama, né? Que você fica, claro, cabisbaixo, e você fica avaliando ponto a ponto onde foi que você errou, você quer descobrir o erro. Então, se você para num momento de reflexão, você consegue aprender muito mais na, na derrota do que na vitória. Eu não posso ser hipócrita de dizer que a gente gosta de ser derrotado mas a derrota é importante até mesmo para o nosso crescimento, você não pega ninguém que é vitorioso, que não perdeu um dia ou não perdeu diversas vezes, então houveram diversas eleições onde eu participei, não como candidato, eu tive a a, a, a bênção, né, de não ter perdido nenhuma eleição onde eu me candidatei. Mas as que eu participei, eu perdi diversas. E isso criou um, um, uma certa casca ali, né? um certo conhecimento onde a gente possa é, conseguir transmitir isso para as pessoas. Então a minha ideia é fazer um curso político, e esse curso está se chamando de Eu Eleito, que é um Instagram que eu tenho. Quem puder acompanhar, entra lá no Instagram, põe Eu Eleito. E eu vou fazer esse primeiro módulo agora, é, nos dias 7, 8, 9, 10, chamado Campanha Vitoriosa. Então, essa é um módulo onde você vai assistir gratuitamente. A gente fez algum engajamento é, de, de alguns vídeos para o Brasil inteiro. Eu achei que teríamos ali inscritos aproximadamente 50 a 100 pessoas. Hoje, no dia de hoje, nós já temos mais de 4.500 pessoas inscritas em todo o Brasil. Não sei se todas assistem ao vivo, mas o pessoal da equipe que tem trabalhado nisso comigo e que já entendem de cursos, né, para fazer uma plataforma para aprender de forma adequada, eles disseram que é uma média ali de 5 a 10, 15, 20%. Então, eu espero que nós tenhamos um número online positivo. Mas daquelas que se cadastraram eles disseram que em torno de 100%, de 90% a 100%, mesmo que assistirem depois, mas acabam assistindo. Então, é, é um conhecimento que eu adquiri através de derrotas e vitórias, que eu quero passar isso para as pessoas. Aí muitos perguntam, qual o significado disso? Primeiro, eu quero que pessoas que não tenham nenhum entendimento sobre campanhas eleitorais, que são profissionais liberais, que são empresários, que são professores, enfim, não importa a profissão que ele tenha, que ele entenda como funciona uma campanha é, eleitoral e que ele tenha condições de se candidatar. Se a gente não trabalhar para um Brasil melhor, onde pessoas mais justas tenham condições de se elegerem baseados é, é, em até prospectos nossos, ou, ou, ou momentos vividos, ou estratégias de campanhas vividas, como é que nós vamos querer um, um país melhor? Então eu tenho trabalhado muito nesse engajamento para que pessoas que não conhecem nada de política levem algum certo tipo de conhecimento e toda a perfeição ela só é adquirida é, com muito treino. treino, 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 treino. Então muitas pessoas acabam não conseguindo ter é, conhecimento sobre campanhas, porque as campanhas ocorrem a cada dois anos. E você só é bom naquilo que você pratica diariamente. Então é algo que eu tenho me dedicado bastante e eu quero compartilhar, transmitir isso com as pessoas do Brasil como um todo e facilitar para quem não tenha nenhum conhecimento, ter um certo tipo de aprendizado e incentivar uhum. com que cada vez mais pessoas se candidatem no mundo da política.
0: Instagram, eu eleito.
1: Eu eleito, e aí lá tem o nosso módulo do Campanha Vitoriosa, tem lá na bio, que é naquela parte de cima ali no cabeçalho, que abre o Instagram. Eu eleito. Então entra lá eu eleito, tem já algumas dicas. Vou colocar eu tô, o link. Tá? Eu tô gravando um monte de, de vídeos também, tô soltando nos stories. Acompanhe ali, porque ali é, é, é um Instagram assim, mais profissional, voltado para campanhas, voltado para estratégia, voltado para para estrutura é, de campanhas eleitorais que eu tenho é, me dedicado bastante e eu sempre coloquei, tive isso muito claro na minha, na minha mente, na minha cabeça. Você só aprende muitas vezes ensinando. Quanto mais eu conseguir transmitir conhecimento, mais eu consigo consolidar aquele, investimento, aquele conhecimento dentro de mim. Então, é, investir nos outros é investir em você mesmo. É, é, isso, para mim, tem sido muito importante e muito gratificante.
0: Vou deixar o link lá nas nossas redes sociais. Em nome da Jaqueline Benevides, bom dia, Marilei, bom dia ao deputado. Foi uma honra recebê-lo no Fiscaliza Mogi, no período eleitoral.
1: Obrigado, Jaqueline, um prazer. Parabéns pelo trabalho que vocês prestam aí para a cidade e para toda a região.
0: Em nome da Jaqueline Benevides, muito bom dia para você. Ótima semana. Obrigada, deputado.
1: Obrigado, Marilei. Bom dia a todos. Ótima semana para cada um. E essa semana estamos voltando do recesso. Recesso que foram apenas duas semanas, né? É, mas eu não parei de trabalhar em nenhum momento. Fiquei em Brasília, nesse período, fazendo diversos atendimentos lá dentro do gabinete. E a gente quer trabalhar cada vez mais. Obrigado.
0: Obrigada e muito bom dia. Mogides não ao pedágio. A Metropolitana também diz não, não, não. Metropolitana.